0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rowohlt Verlag, dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwahl, Kapitel 2: Tauben vergrämende Maßnahmen.
1: Ach Gott, wer kann das denn jetzt schon sein? Hoffentlich nicht schon wieder die Verlegerin.
2: Guten Morgen, Herr Strunk. Hier ist Elisabeth von Stein. Sie sitzen sicherlich schon am Schreibtisch. Da will ich nicht stören. Genau. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich heute Morgen zum Frühstück mit der Geschäftsleitung des Verlags verabredet war. Beste Grüße soll ich ausrichten. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Verlag den Vorschuss zurückfordern wird, wenn er in einer Woche keine Leseprobe vorliegt. Wie bitte? Ja, Vertrag ist immer noch Vertrag, also zumindest hier bei uns. Aber soweit muss es ja nicht kommen, nicht wahr? Sieben Tage bleiben ja noch. Das ist eine ganze Woche. Also bitte für einen Autor ihres Formats, das ja ein Kinderspiel.
1: Genau, schreibt sich alles von alleine.
2: Herr Strunk, am besten verstehen Sie das als Ansporn unserer Seite. Sie wissen ja gar nicht, wie sehr ich mich persönlich auf das erste Kapitel Ihres Buches freue. Ich feuer Sie in Gedanken richtig an. Also, in, in gespannter Erwartung, beste Grüße, Elisabeth von Stein.
3: Good
1: So, dann wollen wir mal. Als die frühe
0: Nachricht der Verlegerin macht es dem Autor Heinz Strunk nicht einfacher, an diesem Morgen die Arbeit
1: aufzunehmen.
0: Da er bislang auf eine einzige geschaffte Seite blickt, heißt es, keine Zeit zu verlieren.
1: Eisige, Kälte, Auspunkt. Ach, Scheiße, was soll nur aus mir werden?
0: Doch nicht nur die gesetzte Frist der Verlegerin stört seine Konzentration an diesem Morgen. Vor dem Fenster des Autos haben sich ungebetene Gäste niedergelassen.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Verschwindet jetzt! Na warte, ich komme gleich raus zu euch. Ich mache euch richtig fertig. Scheiße, und ab! Weg, 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 weg! Scheiße, Scheiße!
0: Für einen kurzen Moment kehrt Ruhe ein.
1: Aber da sie wieder mal vergessen hat, komma, sich eine Jagd, Überzustreifen Ist das auch kein Wunderpunkt Schon die Scheißjacke Ein erbärmliches Geschreibsel Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Jetzt reicht's Haut ab, du ihr Schweine Genug ist genug
0: Heinz Strunk sieht sich gezwungen Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen
3: Desinfekt Neues. Heinz Strunk hier. Guten Tag.
1: Ich habe hier so eine Dachterrasse und dieses Jahr ist es besonders schlimm mit den Tauben. Teilweise sitzen die Viecher da im Außenkamin und wenn ich hochkomme, lauern die schon.
3: Außenkamin?
1: Ja, es ist genau wie ein Innenkamin, bloß außen.
3: Also haben Sie einen
1: hohen Befall? Ja, sehr hoch, glaube ich. Und jetzt wollte ich mich mal erkundigen, was man da so machen kann.
3: Einiges. Da kann man einiges machen. Wie bitte? Spanndrähte oder Vogelabwehrnetze. Viele setzen auch Spikes ein. Die sind für den eigentlichen Vogel allerdings nicht so angenehm.
1: Aha, und was noch?
3: Ja, ich sag mal von bis. Kommt in erster Linie darauf an, was das kosten darf. Mhm. Freischwebender Plastikrabe oder Absperrband ist kostengünstig. Elektroabwehranlagen oder Laser helfen zuverlässig. Die sind aber auch entsprechend teuer. Tja. Die narrensichere Methode gibt's nicht. Ja,
1: äh, da weiß ich jetzt gar nicht so genau.
3: Ja, am besten ich gucke mir das vor Ort an. Wird's heute gegen 15 Uhr passen? Ach.
1: 15 Uhr, das zerreißt den Tag. So, ginge, ginge, ginge vielleicht auch morgen oder übermorgen? Nee,
3: wir sind heute diesen Monat bis oben hin dicht. Heute ist die einzige Möglichkeit, weil ein Kunde erkrankt ist.
1: Ach so, ja. Ja, okay, dann 15 Uhr.
3: Okay, dann bis gleich, sag ich mal. Bis später dann.
0: Wenn der Schriftsteller eines hasst, dann fortwährend bei der Arbeit unterbrochen zu werden. Kurzerhand erklärt er die Arbeitseinheit des Morgens für beendet. Und ohne auch nur eine einzige Zeile an seinem neuen Roman geschafft zu haben, begibt er sich in eine großzügig bemessene, vorgezogene Mittagspause.
1: Heinz, wo ist Appetit? Wie läuft's denn heute? Ja, eigentlich noch gar nicht. Ähm, sag mal, hast du bei
3: dir eigentlich dieses Jahr auch so viele Tauben? Oh, das kannst du wohl laut sagen. Es ist ja nicht nur das Gegore, was einen wahnsinnig macht. Der Taubenkot ist ätzend wie Säure.
2: Der dringt überall durch. Du kennst doch den Horrorfilm Alien. Wie die Säure vom Alien sich vom Deck zu Deck ätzt.
1: Entschuldigung, das heißt Alien. Oh, ist doch egal. Mit Taubenmist ist nicht zu spaßen. Und äh, kennst du dich denn zufällig aus mit taubenvergriebenen Maßnahmen? Wenn du mich fragst. Vergiften oder Abschuss. Was? Du willst die Tiere
3: umbringen? Tauben sind keine Tiere. Du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Es ist ganz selten, dass die Behörden den Abschuss für Privatpersonen genehmigen. Aber Erschießen, das, das kann ich nicht machen. Oh, vergiften wäre eine andere Möglichkeit. Mhm. Aber nachher krepiert noch die Nachbarskatze. Fangschuss ist und bleibt die einzig vernünftige Lösung. Also, ich weiß nicht. Du. Ist ganz einfach. Munition ranspannen, abdrücken und aus die Maus. Konzertende. Ein vernünftiges Modell kostet bummelige 400 Euro. Tja. Schon klar, viel Geld. Aber wer weiß, kaum hat man so ein Vieh ausradiert, kommt schon das Nächste. Aber
1: so ein Vogel einfach abzuknallen, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Am Ende werde ich als Mörder stigmatisiert. Ich sehe schon die Schlachtzeilen. Buchautor ermordet Singvogel oder heute Tiere, morgen Menschen. Und ich sag nur, Vögel, die morgen singen, holt abends die Katze. Weiß Bescheid, ne? Ja, trotzdem, ich glaube, ich versuche es erstmal auf die legale Weise. Ah, musst
3: du wissen. Nun iss mal was.
0: Zurück in seiner Wohnung erwartet Heinz Strunk den Mitarbeiter der Firma Desinfekt.
1: Sie sind sicher Herr Neuss? Ja, richtig geraten. Guten Tag. Ja. Dann gehen wir am besten gleich nach oben. Haben Sie, haben Sie gut hergefunden?
3: Ja, logisch. Ich gucke mir das erstmal an hier. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Bier oder so? Ich bin kein Maurer. Ach so, ja. Sind Sie handwerklich begabt? Nein, eigentlich nicht so sehr. Aber logisch denken können Sie. Tja. Ja, hier muss erstmal der Schlosser kommen und vier große Stangen an den Ecken in Beton setzen. Verstehen Sie das? Nein. Wir müssen das Netz doch irgendwo festmachen, oder etwa Ach so? nicht? Ja, und ohne Haken geht das Haken? nicht. Haken? Ja, Haken. siemens Lufthaken sind nämlich noch nicht erfunden. Wie bitte? Passen Sie auf, um die Sache abzukürzen. Ich schicke dir einen Kostenvoranschlag und dann können Sie sich das in aller Ruhe angucken. Einverstanden. Allzu lange würde ich aber nicht warten, wir sind die nächsten Monate komplett ausgebucht.
0: Als Herr Neuss von der Firma Desinfekt gegangen ist, setzt der Autor sich wieder pflichtschuldig an den Schreibtisch. Höchste Zeit, das bisher versäumte Tageswerk ein Stück weit aufzuholen. Er versucht, die Erinnerung an Nadine, die Frau, mit der er zusammen war und von der sein Roman handelt, zurückzuholen.
1: Ange, nehm nassen Rücken und kann sich deshalb nicht mehr konzentrieren. Das glaube ich aber nicht, du konnte das auch schon mal ganz gut.
0: Just in diesem Moment machen es sich drei besonders fette Taubenexemplare vor dem Fenster des Dichters bequem. Unter größter Willensanstrengung versucht der Autor, das Gurren der Tauben auszublenden und quält sich weiter, die richtigen Wörter zu finden. Die Konzentration des Autors wird von einer eintreffenden E-Mail unterbrochen.
1: So, was haben wir denn hier schönes? Angebot, transparentes Vogelschutznetz, Polypropylen, hochfest. 50 mm quadratische Maschenstellung, 90% Reißfestigkeit, aha. 4 Betonsockel, 4x 1,85 Aluminiumstangen, inklusive Anfahrt und Montage, Festpreis 4.600 Euro. Zuzüglich Mehrwertsteuer, die sind ja wohl nicht ganz dicht. Das hat sich dann ja erledigt. Blöde Schweine sind das doch.
0: Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer Bestseller ab. Und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, das hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch, Es ist immer so schön mit dir, ist jetzt überall erhältlich Lesen Sie es. Es ist überraschend gut. Auch an diesem Abend ist Heinz Strunk mit Bertram Leindiker im Restaurant Diverso verabredet. Er hofft, dass der Freund ihm einen Rat geben kann, wie er mit den Tauben auf seinem Dach und dem unverschämten Angebot der Firma Desinfekt verfahren soll.
4: Herr Strunk, ich grüße Sie recht herzlich. Wie geht es Ihnen?
1: Ach, irgendwie immer dasselbe. Mühsam ein paar schwache Sätze rausgewrungen. Schreiben bedeutet, noch pfeilfrisches Obst zusammenfegen und darauf hoffen, dass sich aus welken Blättern schließlich ein
4: Kompasshaufen bildet. Hm, hm, was Sie nicht sagen.
1: Ja, und ich muss <lacht> unbedingt was gegen die Taube auf meiner Terrasse unternehmen. Die äh, treiben mich noch in den Wahnsinn, die Viecher. Aber das
4: Angebot der, 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 der Kammerjäger ist völlig inakzeptabel. Sie sind ja völlig aufgelöst. Da müssen Sie erst mal etwas zu essen haben. Was darf es sein? Ähm, Pressburger Ente mit Wein und Holunderketchup. Ja,
1: für mich bitte das Matrosenfleisch mit dem Püree von Esskastanien.
4: Um zu trinken ein großes Wasser, Medium und eine Flasche Dornfelder Spinnenwebchen, wenn Ihnen das recht ist. Naja, Sie kennen sich da besser aus. Ich vertraue Ihnen vollkommen.
1: Also, was ich erzählen wollte, Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Geld die Firma desinfekt von Apropos mir haben will. Pro
4: Geld. Haben Sie zufällig schon mal was von der Achtung Pleite App gehört? Was? Nein, was, was soll das denn sein? Die gibt an, ob zum Beispiel mein neuer Nachbar in Geldschwierigkeiten ist, ob gegen ihn ein Privatinsolvenzverfahren läuft und so weiter. Das alles unter Angabe des Aktenzeichens. Das ist erlaubt? In Deutschland herrscht doch so strenger Datenschutz. Hm, ich hatte mich auch gewundert. Probieren Sie es ruhig aus. Tja. Da an den meisten deutschen, bekanntlich Privatsheriffs, Blockwarte, Spitzel, Schnüffler verloren gegangen sind, genau das Richtige. <lacht> Geben Sie ruhig mal meinen Namen ein. Ähm... Haben Sie denn äh, zufällig schon mal bei mir geschaut? <lacht> Natürlich. Keine Angst. Kein Eintrag, kein laufendes Verfahren, keine Schufa, kein nichts. Tja, das hört sich jetzt aber auch irgendwie ungut an. So, die Herren, das Matrosenfleisch und die Ente. Ein Freund äh, von mir hat mir empfohlen, die Tauben einfach selbst abzuschießen. Mm, gutes Stichwort. Schießen. Vergegenwärtigen Sie sich mal folgende Szene. Ein Erschießungskommando ist in Stellung gegangen. Ja. Der Delinquent, ein einfacher Soldat, steht bereits an der Wand. Mhm. Die Schützen warten nur auf das tödliche Zeichen ihres Offiziers, die Gewehre im Anschlag. Doch da ruft der Delinquent laut aus. Aha, Na, nach Hilfe. <lacht> <lacht> Ivo, Ivo. Der Delinquent ruft immer wieder dem Pfarrer heran. Aha. Er möchte da eben noch eine Auskunft haben über das Leben nach dem Tode. Auf diese Weise versucht er sein Leben um einige Minuten zu verlängern. Das ist doch berührend, nicht wahr, Strong? Ja, allerdings. Mhm. Jetzt haben Sie auch schon wieder zwei Flaschen Wein alleine getrunken. Was soll denn das? Zählen Sie etwa mit? Nur die Ruhe. Regen Sie sich nicht auf. Rechtfertigen Sie sich nicht. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Ich entschuldige mich doch gar nicht. Darf ich Ihnen zu dem Thema eine Frage stellen? Bitte, wenn es sein muss. Sind Sie neidisch, wenn jemand mehr Alkohol im Glas hat als Sie? Was ist denn das für eine Frage? Nur als Beispiel. Ihr Glas ist fast leer, meines randvoll. Sind Sie neidisch? Ja. Ein bisschen vielleicht. Nur ein bisschen. Haben Sie Verständnis für Menschen, die alkoholfreien Sekt trinken? Tatsächlich nein. Verstecken Sie Alkohol und finden Sie die Verstecke dann oft nicht wieder?
1: Herr Leindiger, bitte um Verständnis, aber ich habe jetzt keine Lust mehr.
4: Gut, dann zahlen. Zahlen.
0: dass der Freund ihm so wenig helfen konnte, macht der Autor sich auf den Nachhauseweg. Als er vor seinem Haus die Straße wechseln will, stolpert er dabei über einen auf dem Gehweg liegenden Gegenstand. Als er ihn sich anschaut, erkennt er, dass es sich um eine sterbende Taube mit einem gebrochenen Flügel handelt.
1: Ach Gott, das arme Vieh will doch auch nur leben. Der Vogel weiß doch gar nicht außerdem, dass er eine Taube ist. Wer macht denn sowas, um Vogel die Flügel zu brechen? Ja, man kann sich ja denken, Herr Neuss und die Verbrecherfirma Desinfekt mit ihren Selbstschussanlagen und den Todesdraht, so ein verdammtes Schwein. Oh, den mache ich jetzt fertig.
0: Emotional äußerst aufgewühlt, eilt er zurück und rennt die Treppe hoch zu seiner Dachmansarde dort angekommen, greift er sofort zum Telefon und wählt die Nummer der Firma Desinfekt. Willkommen bei der Firma Desinfekt Schädlingsbekämpfung. Leider rufen Sie außerhalb
2: der Geschäftszeiten an.
1: Hallo, Heinz Strunk hier. Herr Neuss, ich hoffe Sie schlafen fest und friedlich. Die ganze Gegend hier ist übersät von verstümmelten und halbtoten Tieren, da gratuliere ich ich herzlich. Haben Sie ganze Arbeit geleistet, aber ihr Unternehmen hat längste Zeit, das Unwesen getrieben. Und gleich morgen früh rufe ich in der Reihenfolge Tierschutzverein, Hamburger Abendblatt und Polizei. Ich werde mir erlauben, ihr heutiges Angebot und, und, und Fotos der verstümmelten Tiere da weiterzuleiten. Da kann ja wohl jeder zwei und zwei zusammenzählen. Schönen Gruß auch an Ihren nordkoreanischen Geldgeber und weiterhin einen schönen guten Durchschlaf wünsche ich. Sehr gut gemacht. Das Schwein wird seines Lebens nicht mehr froh.
0: Erschöpft von seinem emotionalen Ausbruch sinkt der Autor auf sein Sofa. Durch das Fenster sieht er drei Tauben auf seiner Terrasse. Sie haben die Schnäbel unter ihre Flügel gesteckt und schlafen. Leise, um sie nicht zu wecken, tritt Heinz Strunk an die Scheibe und betrachtet die friedlichen Tiere. Eine seltene, innere Ruhe erfasst ihn. Ein Gefühl der Stille macht sich in ihm breit.
1: Nadine fröstelt immer noch. Selber schuld, wieder mal vergessen, die Jacke überzuziehen. Sie hat die Angewohnheit, vor dem Einschlafen das Wochenende Revue passieren zu lassen. Ein Ritual. Es plappert und plätschert wie Wasser. Er nickt. Er könnte etwas sagen, aber erstmal begnügt er sich mit Nicken. Er vergisst, dass man es in der Dunkelheit nicht sehen kann. Man könnte das Kommende und das Vergangene und das Vorvergangene und das Wochenende vor einem Jahr übereinander legen. kämen etwa das Gleiche heraus. So ist das mit dem Leben und den Wochenenden. Die Kreise werden kleiner und kleiner und nähern sich einem mit dem Radius Null. Wenn sie weiter plappert, beginnt sein Rücken zu nässen. Unangenehm. Er hört sie wie durch einen weichen Brei. Worte wie Prismen. Leer, nichts drin. Langsam versiegt der Redefluss, ein kaum wahrnehmbares Stillerwerden. Wenn das nur alles etwas einfacher wäre, dann würden sie zusammen in diesem Zimmer leben, bis die Sterne vom Himmel fallen und sie einander um Abend sich zu Staub auflösen und zu Boden rieseln.
0: Und so haben die Tauben dem Autor doch noch geholfen. Schon wieder ist eine Seite des Kapitels geschafft. Auf keinen Fall wird er den Vorschuss an den Verlag zurückzahlen, denkt er noch, kurz bevor ihn um 2 Uhr morgens der Schlaf übermannt. Heinstrunk und der Blauball ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens mit Bjarne Mädel, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann und Melika Forutan. Zusätzliche Auftritte Jens Rachoth und Jörg Pohl, Producerin Wiebke Holtermann, Musik Lieven Brunkhorst, Sounddesign und Mischung Mia Becker, Zusätzliche Sprachaufnahmen Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Mit herzlichem Dank an Lars Jessen und
2: Florida Film.